0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Nós temos um devocional toda manhã. Uma época a gente tinha um devocional toda noite, mas chegava em casa já estava cansado. Não tinha capacidades físicas de, de fazer o devocional à noite. Então a gente começou a ter o costume de levantar meia hora mais cedo e fazer o nosso devocional pela manhã. E nesses últimos tempos nós temos pensado sobre Êxodo, sobre o, o livro de Êxodo e também, ao mesmo tempo, também temos pensado sobre o livro de Apocalipse. É, mas eu quero deixar o Apocalipse de lado, hoje pelo menos, que a gente já falou muito sobre o Apocalipse né, nesses últimos tempos. E quero falar com vocês um pouco sobre o livro de Êxodo. Na verdade, é, o que eu quero falar com vocês é sobre uma coisa é, muito específica, bênção. É uma palavrinha tão pequenininha, bênção. Eu queria falar com vocês sobre bênção. A gente tem ouvido é, nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas bênçãos, né? Muitos milagres acontecendo na vida de muitas, muitos nossos irmãos, né? Que Deus tem feito financeiramente, ou às vezes é, é, espiritualmente, ou, ou em libertação, né? A gente tem ouvido muito disso, né? Ultimamente. E isso é muito agradável, porque a gente vê que Deus ainda está trabalhando hoje, né? É que Deus ainda nos fala, que Deus ainda está no nosso meio, nos transformando, nos moldando, nos modificando, né? Isso é fantástico, né? Porque é nos, dar ânimo, nos dá ânimo né? e coragem. Mas é, o que eu mais penso... É... Mas antes de eu falar o que eu penso, né? Vamos lá, Êxodo capítulo 2, no versículo... É, exo... Desculpa, Êxodo capítulo 5, versículo 22. Êxodo é 5,22. É, vou ler na tradução NVT, que diz assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, Por que por tu cestes todas essas desgraças sobre este povo, Senhor? Por que me enviastes? Desde que, me, eh, que me, me apresentei ao faraó como teu porta-voz, eh, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E, e tu não fizesse coisa alguma para libertá-lo. Então o Moisés já estava meio indignado com Deus, né? A gente já vai chegar lá nessa indignação. É, e antes de eu começar a, começar a nos administrar e essa palavra vem falar ao nosso coração, quero fazer uma oração com vocês. Se você puder, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, se for assim possível. Se não for, pode ficar com os olhos abertos. E os olhos abertos é só simplesmente para uma melhor concentração né? nessa, nessa noite. E que o Senhor venha falar com cada um de nós, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Oportunidade, ó Senhor, de estar falando de Ti, da Tua Palavra e da Tua Verdade, Senhor Jesus. Indigno sou o Senhor diante dela, indigno sou o Senhor diante da Tua grandeza e de como o Senhor a escreveu, como o Senhor fez, como o Senhor moldou tudo este, este caminho, toda essa verdade, desde Adão e Eva, passando pelos israelitas até Jesus e até os dias de hoje, tudo foi planeado, foi tudo construído na perfeição e eu só vejo a perfeição nisso tudo Senhor, e quando eu olho para a minha pequeneza, minha dificuldade Senhor, ou até pode ser talvez as dificuldades dos meus irmãos aqui nesta noite é, necessitamos e necessitamos do teu Espírito Santo que ele venha nos indicar o teu caminho que Ele venha nos indicar a Tua verdade, e que essa noite Ele venha ministrar ao meu coração e ao coração de cada irmão que está aqui nesta noite, ou nos está nos vendo através da internet, Senhor, que a Tua misericórdia esteja na vida de cada um deles, e que sejam ministrados segundo a Tua verdade e o Teu amor. Amém. Amém. Quando nós falamos de bênção, é... às vezes pode ficar assim um pouco meio, meio difícil, é, não sei se vocês entendem isso, mas um pouco meio difícil para as pessoas que não recebem as bênçãos. Já reparou? Já reparou que muitas pessoas têm muitas bênçãos e outras pessoas, tipo, não tem bênção nenhuma. Ah, Deus, como é que é? Eu tô aqui também, eu também quero, né? Também quero participar disso. Né? Então, daí, há muitas pessoas que têm muitos testemunhos, acontece muita coisa na vida dela, acontece muitas... Muito movimento, Deus está se movimentando o tempo todo, Deus está fazendo milagres o tempo todo, Deus está curando o tempo todo, e algumas pessoas parece que não é, não tem essa mesma quantidade de movimento, né? Não tem essa mesma quantidade de movimento. E eu quero especificar essa palavra especialmente para essas pessoas. Que pode ser que, em vez de se motivar para ter uma fé maior, ela passe a ter uma fé menor por por achar ser pequena perante as outras pessoas, né? perante as outras pessoas que têm maior número de milagres, maior número de coisas. né? Então, eu pensei muito, muito, e Deus tem me falado muito ao coração sobre isso. E, e eu vejo como Deus age. Essa semana foi uma semana espetacular. Desde a semana passada, quando eu recebi essa palavra, eu vim, ouvi o culto de sexta-feira, da outra semana, de domingo, o culto dessa sexta-feira, o culto do hoje de manhã, falou muito em relação a isso, muito em relação a essas coisas todas que estão tá acontecendo. Parece que Deus está falando com a igreja de uma determinada maneira. Né? Às vezes a gente não está entendendo, ou às vezes a gente não consegue compreender. Né? Mas Deus está guiando a igreja de uma determinada maneira. Né? A mas a gente temos que entender, compreender isso tudo. E para isso é que ele fala e se revela através da sua palavra. Né? Então, quando ele se revela através da sua palavra a nós, é, há um movimento de Deus. No meio da igreja e no nosso meio. E esse movimento cria esses, esses, essas bênçãos, digamos assim, né? E eu nem vou fazer essa distinção de uma bênção material ou de uma bênção espiritual. Nem vou fazer essa distinção, fica para uma outra altura. Mas quando nós falamos de bênção, acontece esse movimento no meio da, sua, da igreja. E daí a, a pergunta que eu que é mais pertinente é por que, que Deus não me abençoa? Ou por que Deus não abençoa a mim como abençoa o meu irmão? Por que Deus não me faz um milagre em minha vida como ele faz na vida do meu irmão? Ou como é que, por que Deus não trabalha da mesma maneira como trabalha no meu vizinho, né? Então, aí a gente fica questionando, fica nos perguntando sobre isso, né? E para pensar um pouco sobre esse tema, a gente vai, eu quero falar nessa noite sobre é, uma leitura muito conhecida, que uma a gente já viu, que é a, li, a leitura de, do livro de Êxodo, mais especificamente sobre os milagres, ou sobre as pragas do Egito. Então, quando a gente fala das pragas do Egito, vocês sabem a história, né? Aconteceu lá várias pragas, e a história começa, é, começa lá no povo de Israel, passando, deixa eu fazer aqui um panorama anterior a essas pragas, passando 400 anos escravos, ou cerca de 400 anos, como vimos na escola bíblica, pode ser um pouco mais, mas é, é, 400 anos escravos em, em, no Egito. E Deus é, ouve a oração deste povo e quer libertar este povo. Então, temos aí uma, uma sintonia de Deus e um povo que passou muito tempo esquecido. 400 anos é muita coisa. Não é dois anos, né? Às vezes, ah, Senhor, já estou dois anos, né? 400 anos, né? Foi completamente, tipo, desesperador para cada um deles, né? E estavam até clamando a Deus. Repara aí, se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 2 e no versículo 7, a gente vai ver uma coisa muito interessante. É... Diz assim, então o Senhor disse-lhe, é, disse-lhe, por certo, tem, disse a Moisés, né, que o senhor estava falando por Moisés nessa, nesse texto, nesse contexto. Ele diz assim: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto ele tem, quanto quanto mal eles têm feito. É né? como tem sofrido esse povo lá. Então, você pode ficar tranquilo que você o que você estiver passando, Deus está ouvindo isso aí. Uma coisa você pode ter certeza, ele não está é, surdo em relação ao que está acontecendo na sua vida, como também não está acontecendo na minha vida, ou, ou você até pode pensar, diante dessa pandemia toda, Deus está longe e surdo em relação a isso tudo. Na verdade, não. Na verdade, Deus está bem sabendo o que ele está fazendo. Né? Ele está bem sabendo o que ele está fazendo na sua vida e o que ele está fazendo na minha vida. Né? Bem sabe ele as dificuldades por onde a gente passa, e as bênçãos que a gente tem, ele sabe disso tudo. Então, é, a gente vai entender um pouco melhor o contexto e ver o que, que, que isso tem, tem falado. Então, quando ele fala assim, no texto aí, eu tenho ouvido esse clamor, quando ele fala isso, ele está falando de uma maneira é, muito interessante, ele não está falando de uma maneira de que eles têm ouvido o clamor de uma pessoa muito grande, poderosa, ele tem ouvido o clamor do povo, desde as pessoas mais pequenas, das menores até as maiores, né? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas que estão mais perto de Deus, então elas são mais abençoadas, né? Então, ah não, o pastor é, tá lá no top, né? Então ele está mais abençoado porque ele está mais lá perto de Deus, né? Então está mais junto. A pessoa que vai lá cantar no louvor está mais perto de Deus, então eu vou lá falar com eles, porque eles estão mais... Lá naquele patamar mais elevado, né? Eu, como sento aí no banco, tranquilo... Eu não estou assim muito perto, então eu tenho que me aproximar daqueles que já estão próximos para ficar mais próximo. Isso aí, na nossa vida social acontece isso, né? Na nossa empresa a gente quer evoluir, né? Quer ir de patamar a patamar. Mas na, na, na vida religiosa ou diante, diante de Deus, não há essa de, é, desigualdade, né? Então, Deus te ouve da mesma maneira que me ouve, ou que ouve o pastor, ou que ouve a Jéssica, ou que ouve... É, é, ele ouve da mesma maneira. Da mesma maneira que você fala no seu quarto com ele, ele ouve lá dentro, dentro do seu quarto. Até Jesus Cristo dá essa dica, né? Ó, vá lá dentro do seu quarto, fecha a porta e vá lá e ore, porque lá ele vai ouvir, né? Tipo, vai ouvir tranquilamente. Não tem problema, ele não tem problema de audição nisso aí. Então, é, é, às vezes a gente tem essa dificuldade desse patamar, né? Querendo ter um patamar mais elevado, então a gente vai procurar pessoas com um grau mais elevado. Isso era muito comum, isso era muito comum lá na, é, na des, des, desde o Egito até os gregos, os deus gregos, era muito comum isso. Porque quando a colheita ia mal, o que, que era o problema? O problema é que o meu sacrifício diante do Deus não está sendo o suficiente bom para que ele mandasse a chuva na altura certa. O que, que eu fazia em relação a isso? Fazia um sacrifício maior para obter o favor dele, e quando ele ouvisse o favor, aí sim ele mandaria a chuva na altura certa. Ah, o, até o pastor, o, o presbítero Josias falou semana passada sobre um salmo, e ele falou do salmo que até nessa altura sacrificavam até as crianças para que Deus ouvisse. Então, sacrificava as crianças para que Deus ó oh, tá, Deus tá ouvindo, agora sim Deus vai fazer alguma coisa, né? A gente tá falando dos deuses do Egito, os deuses gregos, né? Como na mitologia grega era assim, era um sacrifício, ou os, gre... os deuses celtas, era assim, era necessário fazer um sacrifício, quanto maior o sacrifício, melhor era diante de Deus. Aí ele ia te ouvir. Agora, quando nós estamos diante de Deus, do Deus Israel, Deus Todo Poderoso, não necessita desse negócio. Ele está querendo até ele fala assim: olha, você não se apareça muito, vá lá no seu quarto, entra lá dentro, fecha a porta, se esconda e fale comigo lá no secreto que eu te ouvirei. Não precisa você matar ninguém. Não precisa matar mais nada, né? Tá tudo tranquilo, né? Hoje em dia a gente já já tá mais tranquilo em relação a isso. Mas daí, versículo 4, no capítulo 4, versículo 21, é, o Senhor diz a Moisés, capítulo 4, versículo 21, o Senhor diz a Moisés, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres que os quais eu capacitei. Oh, quando a gente chega nessa parte, espetacular, porque a gente vai chegar lá e vai ter todas as bênçãos que o Senhor deu. Você vai ter todos os milagres, bonitinho ali, vai estar, então, todos os teus milagres vão estar resolvidos, os teus problemas vão estar acabados, porque Deus vai agir, vai agir de uma determinada maneira. Veja aí a parte final do versículo 21, ele diz assim, Contudo, endurecerei o coração dele, o coração do faraó, né, para que se recuse a deixar o povo sair. Então, dentro desse contexto aí, Deus está tratando com as duas nações. Está tratando com a nação do Egito e está tratando com a nação de Israel. Então, Deus aproveita o tratamento para fazer para um e já aplica para as duas, né? E uma castiga a outra e já fica já resolvido o problema ali. Então, quando ele, quando Deus está tratando com o povo de, de Israel, ele já trata também com o povo egípcio. Então, o faraó está aí como um representante do povo egípcio diante dos deuses. Na verdade, o faraó está como um, um representante do próprio Deus, porque o faraó na, no, no Egito antigo era o Deus da Terra. Então ele era o Deus, né? Então quando ele tá tra... quando Deus de Israel está tratando com os egípcios, ele está falando assim, olha, deixa eu te dizer quem é que é Deus aqui, né? Deixa eu te dizer quem é que Deus, quem é que faz os verdadeiros milagres aqui, né? Deixa, deixa eu te dizer. É, daí, é, Moisés fala com o povo a respeito de tudo que Deus queria fazer com eles. Lá no versículo 31, capítulo 4, versículo 31, vai ter essa conversa. Aí diz assim, o povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e o seu irmão, né, Arão, quando ouviram o que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. Então, ó, oh, glórias a Deus! Deus tá chegando a bênção aí, tá chegando as coisas tudo resolvidas, vai se resolver, vai se resolver todas as coisas, tá tudo tranquilo, né? Isso a gente já dá um glória, e já dá uns pulinhos e tudo, né? Se for preciso. É, porque Deus já está resolvendo toda a situação, todo esse esse constrangimento do povo já está sendo resolvido. É, então o povo se alegra muito com esse, com esse com essa com essa euforia que há no meio no, dessa nova nova atitude do povo, né? De libertação de uma nova de uma nova de um novo movimento. Mas o faraó não gostou nada dessa história, né? É, e mandou castigar ainda mais o povo. Então o faraó não gostou, não. não quero não, o povo vai ficar aqui e eu quero que ele seja meu escravo. O faraó não gostou muito da história. Lá no capítulo 5 e no versículo 21, vai ter essa, 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 essa fala, do, ele dizendo assim, e disseram aos dois, é, 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 o povo, primeiro a gente viu lá no, vers, no capítulo 4, versículo 31, que o povo estava... Eufórico, olha, tá aqui a benção, a benção tá chegando. Mas como o faraó não gostou da nada da história, mandou castigar o povo, é, aí no versículo, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, E disseram aos dois, né, o povo disse aos dois, ao Moisés e Arão, O Senhor que os julgue e os castigue por terem feito o faraó e os seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e eles deram uma desculpa para nos matar. Quando Deus começou a tratar com o povo, ali começou um movimento de Deus ali no meio. Então, quando começa este movimento, vai acontecer coisas estranhas. Então, se você está pedindo para Deus agir na sua vida, presta atenção. Coisas estranhas vão acontecer. Movimentos vão acontecer. Quando Deus está agindo na igreja, ele está movimentando. Coisas estranhas vão acontecer. Coisas boas ou coisas más. Isso a gente tem que ter essa nossa atitude. Então, quando nós, você não sei se você já reparou que quando você se converteu, aconteceu umas mudanças, não foi? Aconteceu umas mudanças físicas até. né Para mim, até foi uma mudança física mesmo, de, de, de coisas, de mentalidade e tal. Então, houve essa mudança. E nem sempre foi fácil. A, a mudança é difícil. Você largar o vício do cigarro, da bebida, das drogas, não é fácil. Não é fácil, é difícil muitas vezes. É, muitas vezes você ser se liberto de, de algumas coisas é doloroso. Você passa ali dois, três meses, cinco meses, um ano sofrendo às vezes. Não é fácil, né? Então, tipo, não é? As coisas não acontecem? Né? Ah, agora é paz e sossego. Me converti, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Não! Aí é quem tá enganado, porque aí é que começou a luta. Aí, daí em diante, vai começar a luta. Porque até agora não teve luta nenhuma, você tava fazendo aquilo que você gostava, ou a gente, né, sempre gostou de fazer. Aquilo que nos dava prazer é aquilo que a gente fazia. Mas daí, quando a gente se converte, aí começam os negócios a acontecer meio maluco. E isso começou a acontecer lá no meio do povo de Israel. É, e... E daí eles começaram a questionar até o, próprio, até o próprio Moisés e questionar até o próprio Arão, né? O que, que vocês estão fazendo? Vocês não vieram nos dizer que ia nos libertar? Que ia nos dar bênção? Por que, que agora o faraó está nos castigando, né? Então, às vezes, quando a gente pensa em bênção, a gente já pensa numa coisa boa. Não sei se vocês têm essa mentalidade, mas às vezes, quando eu falo assim, ah, tem uma bênção para contar, você já pensa o quê? Você pensa uma coisa má ou uma coisa boa, né? É uma boa... Eu tenho uma, um amigo, eu vou contar aqui uma história muito rápido, que ele essa semana jogou no Euro Milhões. Um amigo meu jogou no Euro Milhões essa semana e foi abençoado. O que, que vocês pensam? Que que o que, que vem à cabeça, né? O que, que vem à cabeça? Que ele, que ele perdeu dinheiro ou que ele ganhou dinheiro? O que, que vem à cabeça, assim? Tipo, que ele ganhou dinheiro e foi abençoado. Mas na verdade, ele foi, ele foi abençoado por não ter ganho dinheiro por não ter ganho, porque Deus já sabia, É só uma história fictícia, né, mas... Deus já sabia que se ele ganhasse o dinheiro que ele tinha para ganhar, ele ia largar Deus para lá, ia vir pegar o dinheiro, ia viver a vida dele lá no meio do mar, no luxo e no meio do, no, nos hotéis melhores do mundo, né? Hoje de manhã até teve um testemunho aí, né, que falou, falou nesse, nesse sentido. Dizendo assim, se você tivesse, se tivesse dinheiro, ah, Deus, me abençoe com dinheiro. Me abençoe com dinheiro. Você vai fazer o que com dinheiro? Ah, não, mas eu vou ajudar fulano e tal, vou ajudar não sei o que, vou ajudar a igreja, vou ajudar não sei o quê. Mas Deus não dá é porque você já desaparece, some e, e, e pega o dinheiro e fica feliz, né? Então, quando nós falamos assim, bênção, quando eu falo assim, que Deus abençoa, não é coisas boas, às vezes. Às vezes, Deus nos abençoa com coisas más. Né? Às vezes, bênção não é sempre bom. E isso a gente vai entender um pouco mais à frente. Deus não é, é as coisas que acontecem na sua vida, às vezes, é bênção, mas não é coisa boa. Certo? Aí, por isso, a gente fica assim meio indignado com isso tudo, né? Até Moisés, repare aí no versículo, capítulo 5, versículo 22, até Moisés caiu nessa, nessa armadilha aí e foi lá questionar Deus. Moisés voltou a Deus e disse, por que me trouxe toda essa desgraça sobre o povo, Senhor? Por que, que o Senhor fez isso? Aí, na parte B, por que me enviastes? Por que, que me enviaste libertar esse povo? Você não disse que ia dar a bênção para eles? Por que, que agora é, é, esse, esse, o, o faraó está castigando esse povo? Por que? Até, até, então, até, até o próprio Moisés ficou naquela assim, tipo, ah, então, benção é benção, né? não é coisa ruim. Uma coisa, uma benção é benção, é coisa boa, né? não pode ser coisa ruim. Né? Então, é, 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 há minutos atrás, você repara que era benção. O povo, o povo ser liberto era benção. E minutos depois, quando Deus começou a agir, já não era benção, né? Então daí a gente começa a fazer algumas perguntas, né? A gente começa a ver as perguntas sobre o propósito de Deus em relação a essa atitude toda, né? Todo esse, esse movimento. Então Deus começa a... A, começa a movimentar as coisas, né, aí se você for acompanhando aí nos, vers, nos capítulos é, para frente, vai, vai dizer, vai ver que Deus, Deus manda uma praga de sangue no capítulo 7, no Êxodo capítulo 7, versículo 14 em diante, vai vir uma praga de sangue, em qual todas as águas do Egito ficam cheias de sangue, aí no capítulo 8, a praga das rãs lá, é onde aparece um monte de rãs lá, todo o Egito, Aí no capítulo 8, no versículo 16, aparece a praga dos piolhos. Aparece lá muitos piolhos, né? E Deus vai tratando. Todas essas pragas, Deus vai tratando. Vai tratando com o faraó, vai tratando com, com Israel, vai tratando com o faraó, vai tratando com Israel. Então, vai, ali um tratamento de Deus. Deus vai movimentando, há aquele movimento de Deus, né? Aí no, versículo, no, vers, no capítulo 8, no versículo 20, aparece a praga das moscas, né? Mas aí começa a acontecer uma coisa diferente. Aí começa uma coisa a mudar no meio disso tudo. Não sei se você já tinha reparado nisso, mas a partir desta praga, os, o povo de Israel já não era atingido pela praga. Então, todas as pragas anteriores, a do sangue, a das rãs, a dos piolhos, o povo de Israel também era atingido. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus estava libertando eles... Eles estavam sofrendo, eles estavam sofrendo com a falta d'água, porque a água virou sangue, eles estavam sofrendo com as rãs, estavam sofrendo com os piolhos, né? Estavam sofrendo com aquilo tudo. Mas daí Deus começa a tratar. Aí, repare que daí, no, no, no capítulo 8, no versículo 22, o que, que vai acontecer? Desta vez, ele diz assim: desta vez, é, desta vez, porém. Parei a região de Gózen. A região de Gózen é onde... Daí ele vai dizer, né? Onde meu povo vive. É lá na região do Egito onde o povo de Israel vivia. Então, desta vez eu pouparei essa região. Lá não aparecerão moscas. Então, você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Então, Deus começa a tratar. Olha, faraó, quando isso acontecer, você saberá que eu sou Deus. Que eu é que sou Deus, não é você que é Deus, sou eu é que sou Deus, eu é que trato as coisas, as coisas. Aí aí essa diferenciação. Começa a haver essa diferenciação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Começa a ver que, deu, que outros castigos iam acontecendo, e outras, é, tanto dos animais, é, é, vai haver essa separação. Reparei no capítulo 9, no versículo 4. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais do Israel e os animais dos egípcios. Então, os dos, dos egípcios iam ter, ia ter tumores, né? E os dos Israel, não. Então, Deus ia fazer essa distinção. Não morrerá um só animal do Israel. Então, já começa a haver a distinção. Repare que o faraó vai investigar, ver se isso mesmo estava acontecendo. O faraó vai lá, ó... Ah, ver vê lá, ver vê se aquilo está acontecendo mesmo, se está tendo essa distinção, né? Aí no capítulo 9, no versículo 7, o faraó diz assim: o Faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Então começa a ver essa distinção. Aí há um, então, aí uma bênção, né? O, o povo de Israel está abençoado. E o povo do Egito está sendo tratado, amaldiçoados, digamos assim, né? Então, está sendo esse tratamento. Então, quando... É, depois, tudo isso acontece muitas coisas. Eu, eu não vou falar da história toda, porque vai acontecer muitas coisas. Vai acontecer muitas bênçãos, vai acontecer muitas maldições, vai acontecer muitas coisas até o povo chegar na Terra Prometida. Né? Vai acontecer muitas coisas, daí Deus vai tratando com o povo, vai tratando, o povo vai morrendo, vai morrendo no deserto, vai, é, o próprio povo de, do Egito morre lá com, com as águas quando fecham, então vai acontecendo várias coisas, mas Deus vai encaminhando todas essas coisas para um objetivo específico, que era levar o seu povo da terra do Egito para, para Israel, onde, para Israel, para a terra prometida isso vai acontecendo. Então, repare que houve um movimento de Deus. Deus foi movimentando, foi tratando com o povo, foi tratando tanto com o povo de Israel, como com o povo do Egito, né? Que há ali um tratamento tanto dos dois, duas, duas partes, né? Não vamos falar da terra do Egito, mas, mas... Aí ele leva todo o povo até lá. Então, quando nós olhamos é, para estas coisas, há, há um propósito e nós temos que entender isto com, na nossa vida. Quando nós pegamos esse, esse mesmo é, movimento de Deus que ele fez lá em Israel e pomos na nossa vida, também isso acontece conosco, aí Paulo nos lembra uma coisa muito interessante em Romanos capítulo 8 no versículo 28 ele vai dizer assim e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito quando ele fala Todas as coisas não é todas as bênçãos, né? Ele não fala aí, todas as bênçãos contribuem. Não, não. Ele fala todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas, é as coisas boas e as coisas más. As coisas boas que acontecem na nossa vida e as coisas más também. Então, tudo isso vai contribuir para quê? Vai contribuir, é, junta, é, vai contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há tudo um propósito. Na sua vida, na minha vida, há um propósito. Há um propósito no guiar, nos guiar tanto as coisas boas como as coisas más. Aí vai acontecendo muitas coisas. Muitas coisas, isso vai, vai tendo muito movimento na, na nossa vida. Outra passagem muito interessante é aquela passagem de Jó. Você já deve ter ouvido falar muito né de Jó. Ele, ele, lá em Jó, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai contar algumas coisas. Depois de ter perdido tudo, depois de Jó ter perdido os seus filhos, é, é, as suas propriedades, as suas coisas, a mulher dele vai falar uma coisa muito interessante, né que a gente gosta muito de repetir. né No capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer assim, Sua esposa lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Onde soa a Deus e morra? Aí Jó, no capítulo 10, vai falar assim. Jó respondeu. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e, não, e nunca o mal? Então, Deus está trabalhando com as duas coisas, né? Em, daí Ele continua. Em tudo isso, Jó não pecou. Né? em todas as dificuldades que ele passou, ele chegou no fim, já não pecou, né ele ainda dá aquele sublinhado. Então, todas as coisas, já está falando assim, ele está falando, olha, as coisas boas que acontecem na sua vida, bênção, ok, fantástico, as coisas más que acontecem, você pode pensar que não são bênçãos, você pode pensar que são coisas que Deus está, é, ah não, Deus está amaldiçoando, ah, Deus, então eu, o que está que acontecendo comigo? Eu não estou indo ao culto muitas vezes. Eu tenho que ir mais vezes ao culto porque Deus está acontecendo alguma coisa aqui. né? Ah, eu tenho que fazer tal. Eu tenho que fazer uma promessa tal, fulano e tal, não sei o quê, porque Deus está acontecendo alguma coisa aqui. Na verdade, Deus está tá tratando. Tratando. Está havendo um movimento de Deus na sua vida. Isso tudo é, é bom. Tanto a parte boa como a parte má. É boa. Porque isso vai nos revelando o que Deus tem para nós. Vai nos revelando as suas coisas, vai revelando a sua a sua a sua missão em nossa vida, tá vendo? Vai vai revelando isso. Isso é fantástico. Aí lá, repare o que que aconteceu com Jó. Lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, é vai haver esta olha e, e muita uma coisa interessante também Jó que Deus usou até o próprio diabo para o bem do seu servo. Então, quando a gente olha lá no, 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 em Romanos capítulo 28, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem, né? A gente até pode dizer assim, pô, até o diabo usado por Deus contribui para o bem daqueles que são seus servos, né? Então, até isso aconteceu que você pensa assim, até isso é, é Deus está agindo, né? Está agindo nesse meio. Aí repare no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer assim: antes, Jó falando, né? Jó falando, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, repare que Deus, Deus fez tudo o que fez, tudo o que fez só para chegar neste momento ápice na vida de Jó. Ele vai dizer assim, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Então, Deus fez tudo o que fez para se revelar na vida dele fez tudo. E Deus não, não, não se cansa de fazer na nossa vida a mesma coisa. Ele faz tudo na nossa vida para se revelar. E a, e a conclusão que nós temos que chegar é dizer assim, Senhor, agora eu vi com meus próprios olhos. Agora eu entendi o que o Senhor quer. Agora eu percebi o seu propósito. Agora eu entendi o caminho que o Senhor quer que eu siga. Né? Então, tudo. Deus está fazendo esse movimento todo na nossa vida para que um dia nós possamos chegar a este ponto e dizer, Senhor, muito bem, e agora percebi o que o Senhor quer. Muito bem, o Senhor fez isso, fez aquilo e tal, e tal. Vocês já perceberam que muitas coisas acontecem na nossa vida que... que... Já está passando meu tempo. Acontece muitas coisas na nossa vida e, e às vezes a gente só depois... Quando aconteceu aquela desgraça toda, aquelas maldições todas, e a gente chega lá no fim e fala, nossa, passei por tudo aquilo para Deus vir me pôr aqui, olha só que espetáculo, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? E lá no meio daquele aquele vendaval, aquele vale, né, como a gente fala, aquele vale, aquela coisa toda acontecendo, a gente, meu Deus, Senhor, eu tô aqui. Deus está te vendo, Deus está te vendo. Lá naquele, no meio daquela tempestade toda, Deus está te vendo. Ele está te vendo e está te guiando para um caminho. Um caminho que lá no final você vai chegar assim, pô oh, Senhor, fantástico, o Senhor tem um plano espetacular, porque eu cheguei aqui nesse final e agora eu te vi. Agora eu te vi. Repare que às vezes a gente tem essa distinção então. Há ah, bênçãos que têm aparência de bênçãos, mas não são. E há bênçãos que, tem, que não têm aparência de bênçãos, mas são. Né? Então, há uma distinção nisso tudo aí. Repare, é, agora eu vou dar um pulo lá no Apocalipse. No final do livro, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Jesus falando à sua igreja. Ele diz assim, você diz, você é a igreja, né? ele está dizendo lá a igreja. Você diz, sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma, ó oh, benção, eu sou abençoado, eu sou rico, próspero e não preciso de coisa alguma. Oh, sou abençoado, pra que mais? Que, que eu, porque eu, eu, tô, eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso mais nada. Aí ele vai dizer assim, é, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Né? Então tipo assim, às vezes a gente pensa que benção é benção, mas na verdade não é benção. Na verdade aquilo é uma maldição na nossa vida. É uma maldição aquilo que está acontecendo na nossa vida. Não é bênção. Né? Porque ele vai dizer assim, ó, ó, você é que não percebe que você é miserável, é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Né? Né? Isso é muito interessante. Muito interessante também o que acontece na vida de Ezequias. Lá em 2 Reis, cap... 2 Reis, capítulo 20, vai contar o final da vida de Ezequias, do rei Ezequias. Vai acontecer que ele... Tive uma doença. Vai logo no, capítulo, no versículo 1 do capítulo 20, segundo Reis, ele vai dizer assim. Porque esse tempo Ezequias ficou doente. Estava para morrer. Ezequias era o rei de Israel né, na época. O profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. Oh você já viu uns profetas assim assim diz o Senhor aí começa né então, Isaías também dizer, assim diz o Senhor mas esse era o Senhor mesmo falando também então esse era mesmo o Senhor põe as suas coisas em ordem pois você vai morrer não se preocupe não, não se recuperará dessa doença é benção ou não é? não, não é benção oh, quem é que vai chegar para você e vai dizer assim ó, arruma tuas coisas que você vai morrer claro que não é benção isso é maldição né é maldição, é maldade, né? que fizeram comigo. Aí no versículo 2, ele vai dizer assim, Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Ó oh, Senhor, lembra-te como sempre te servi com fidelidade. Daí ele ainda joga aquele... aquele, aquele... Crachar assim, dizendo: Ó ah, Senhor, o que, que eu fiz? Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele né? outro. Ela diz assim: Ó oh, oh, Senhor, lembra-te de, de com fidelidade e devoção e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, no versículo 4. Então, antes que Isaías deixasse o pátio é, interno do palácio lá, né? Recebeu essa mensagem do Senhor. Então, Isaías era mesmo ligado a Deus, né? Tipo, saiu ali e já está recebendo outra mensagem. Né? Volte, Isaías, Deus falando: Volte Isaías, Lide, é, líder do meu povo, vai ao líder do meu povo e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a três dias daqui a três dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade do, do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Bênção, né? Parece bênção, vocês estão pensando assim, para, isso parece bênção, porque Deus deu, curou, curou o rei e ainda deu mais 15 anos de vida, parece bênção, espetáculo, quem é que não queria, né, chegasse diante de mim, estava doente na cama, falou, Olha, você vai ser curado e vai ter mais 15 anos, é bênção, mas isso tem é uma aparência de bênção. Quer dizer, na verdade até foi bênção para o rei Ezequias, mas para o resto do povo é que não foi muito bênção. Repare no no, lá no versículo do, 12 agora, capítulo 20, versículo 12, vai dizer assim, Pouco tempo depois, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas a um, uh, e um presente para os, o rei Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros da Babilônia, eles mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, na prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos, também os levou para conhecer o seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então, chegou lá o profeta Isaías, que estava sempre ligado com Deus, né? Aquele que está sempre ligado. Ele dizer, foi ver, o Isaías foi ver o rei Ezequias e ele perguntou o que, que esses homens. Quem, o que esses homens queriam? De onde eles vieram? De onde eles vieram esses homens? Aí no versículo Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra muito distante. Aí no versículo 15, o que, o que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. — Viram tudo, respondeu, respondeu Ezequias. — Eu lhe mostrei tudo que eu possuo, desde os meus tesouros, tudo. Então Isaías disse a Ezequias, — Ouça esta mensagem do Senhor. — Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros em seus antepassados acumulados até agora, serão levados para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão eh, no palácio do rei da Babilônia. Então, tudo o que parecia uma bênção se tornou uma maldição. Mas é uma maldição para o povo. Porque repare o versículo 19. Ezequias disse a Isaías. Ah, essa mensagem do Senhor que você transmitiu é... goods é boa, então é bênção, é coisa boa. Por quê? Pelo menos haverá paz, segunda, é, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Mas Deus fez tudo isso, fez desde a doença do Ezequias até a cura dele, tudo isso para tratar, se você for ver o contexto todo da, dessa passagem, do que estava acontecendo no povo ali, foi para tratar do povo de Israel, porque Israel já tinha se desviado, e Deus queria tratar com eles, e pegou eles e levou para a Babilônia, então aparentemente pareciam bênçãos mas na verdade era maldição né? então tem coisas que parecem ser boas, mas você vai ver lá no finalzinho que foi não foi assim tão boa e tem coisas que acontecem na nossa vida que parecem ser más. Nossa, eu estou passando por isso, por aquilo e tal. E, e, mas você vai ver lá no final, oh, ainda bem que eu passei por tudo isso, porque eu estou aqui hoje. né? Então tudo isso vai acontecer. Então repare que nós é, é, recebemos, é, o, que, que, o que, que nós recebemos de Deus? Né? Às vezes a gente. Deus, Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa nova, Deus me deu um emprego novo, Deus me libertou do meu vício, é, Deus me, me revelou a sua palavra, meu, Deus respondeu as, suas, as minhas orações. É, é, tudo isso são coisas que acontecem na sua vida. Ou não. Ou não. Pode acontecer? Como não pode acontecer? Se, se a resposta dessas frases todas for um sim, ok? Se for um não, Ok, também. Por quê? Porque tudo isso tem um propósito de Deus. Se Deus te deu um carro novo, ele tem um propósito com isso. Por quê? Imagine agora você agora tem um carro novo. Agora você tem capacidade de dar boléia a todos os irmãos aí, levar eles em casa. Se você ganhou, uma, se Deus te deu uma casa nova, você agora tem capacidade de hospedar lá os irmãos que vão ficar sem casa, porque agora você tem um lugar. Você, Deus te libertou de um vício, de um vício é, qualquer coisa. Agora Deus te deu a capacidade de você fortalecer outras pessoas que têm o mesmo vício e dizer assim, olha como é que como é que você fez para se libertar. Eu lembro de uma pergunta do pastor seis, sete anos atrás. Ele perguntou assim, Vitor, como é que você se libertou do vício do cigarro, né, que eu fumava meio durante 10 anos. Aí eu falei para ele, né, e eu que pensa assim, é, pra quê? É, eu tava fazendo um estudo em relação a isso, né? Mas, mas isso tudo demonstra como Deus tá trabalhando. Deus trabalha na minha vida para depois na outra vida trabalhar de uma maneira, e eu vou fazer parte desse trabalho de Deus. né? Vou fazer parte desse trabalho. Eu lembro que é, uma vez eu ministrei aqui na Escola Bíblica Dominical e tava falando sobre isso de casa. Falei, quando você vai comprar uma casa, você não compra uma casa pensando só em você e seus filhos. Então, é você, você, você é casado e precisa de um quarto. Então, e tem um filho, por exemplo, e tem preciso do um outro quarto. Então, então, eu só vou comprar com um, dois quartos. Não, não faça isso. Compra com três logo, porque precisa ter um quarto reserva. Não tem lá no Novo Testamento dizendo assim que é, pessoas que não, não imaginavam hospedaram um anjos em sua casa? Como é que você vai esperar anjos lá se você nem tem um quarto pra pôr lá? Você compra. Essa semana, há duas semanas atrás, alguém me perguntou por que você tem um carro tão grande? Você... É só você e a Adriana, por que você tem um carro tão grande? Eu falei, mas eu quero dar boleia pra todo mundo que eu encontrar na rua. Até tá? enquanto as pessoas na rua, olha, você vai pra onde? Vamos junto comigo, eu te levo, né? Então, eu quero fazer parte disso. Então, isso tudo é um movimento de Deus. O que, que Deus tem te dado nas tuas mãos? Casa, carro. Sei lá, qualquer coisa. E o que, que você tem feito com isso? Essa, que é, o, essa que é a verdadeira pergunta. A pergunta não é Por que, que Deus não me dá? Por, que, que, ah, por que, que Deus não me dá isso? Por que Deus me dá aquilo? Por que, que me deu dar isso? Né? A pergunta verdadeira em relação a isso tudo é: Qual é o propósito de Deus me dando isto? Ou qual é o propósito de Deus não me dando isso? Né? Porque isso tudo tem um relacionamento. Isso tudo tem a ver com o movimento de Deus na nossa vida. E na vida da comunidade, na vida da igreja, na vida de onde a gente tem andado. Então, quando a gente fala desse movimento, desse transformar, é esse, esse movimento, como que eu sei esse propósito? Como é que eu sei esse, esse, esse... qual é o caminho que eu devo seguir? Como é que eu sei isso? Eu lembro do domingo passado, domingo ou sexta-feira passada, que a Isabela pregou aqui até falou de um texto muito interessante, que está lá em Mateus, no capítulo 7, e eu já estou acabando. Mateus capítulo 7, versículo 24, vai falar de um texto muito interessante, Jesus, Jesus falando. Ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vier a chuva, vier a, versículo 25, quando vier a chuva e a inundação e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Pois foi construída sobre a rocha firme. Versículo 26: Mas quem ouve os meus ensinos e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vier a chuva e a inundação e os ventos fortes castigando a casa, ela cairá com um grande estrondo. Repare, você, você pensa que é só bênção? Os dois receberam bênção, os dois receberam uma casa. Oh. A casa, espetáculo, receberam um bênção. Mas sobre as duas casas vieram vento, vieram inundação e os ventos castigaram, e houve muita chuva. Então, sobre as duas casas houve maldição, digamos assim, não bênçãos, né? Mas como é que uma sobreviveu em relação à outra? Porque elas tinham o alicerce firmado. Quando nós falamos em alicerce, não sei se vocês já viram, o pessoal que trabalha na construção civil deve saber melhor que eu. Mas quando você, você vê assim, um prédio está sendo construído, e eles, ó, levam um tempo para fazer o alicerce, o fundamento. Eu lembro, eu tenho, tenho um prédio que eu sempre passo que quando eu vou trabalhar, eu vejo ele, está sendo construído, ó, há muito tempo. E o alicerce dele, há muito tempo. Eu falei, mas que essa gente não faz? Nada porque esse negócio nunca sai dali, tá cheio de máquina lá. Mas eles estão fazendo o alicerce, o fundamento. Agora, depois que esse fundamento está pronto, o prédio é no, é no instante, já constrói tudo. O que, que é na nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual é esse fundamento. Então nós viemos aqui receber a palavra, falar e tal, e, e você recebe esse fundamento. Então por isso que às vezes a gente a, a palavra se repete, repete, e vai, aquele fundamento vai batendo. O que é uma, uma estaca bem firme? Quando, ele fa, quando a palavra fala de uma estaca bem firme, como é que é? É aquela que, que é batida na cabeça, batida, repetida, 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 n vezes, até ficar firme, até ficar firme. Então, essa palavra, quando ela vai nos trabalhando, em nós, repetindo várias vezes, várias vezes, várias vezes, vai criando esse fundamento. E depois é só você construir a casa em cima desse fundamento, que vai ficar muito tranquilo. Por isso, que o teu propósito, você quer descobrir o propósito na sua vida, vai atrás desse fundamento. Diz, Ande nos caminhos do Senhor ande nesse fundamento, vai batendo essa estaca, vai lendo, pega a palavra, estude, vai vendo o que Deus vai revelando para você, vai revelando a igreja, isso tudo vai ser um fundamento na sua vida, porque depois, ó, oh, meu amigo, vai ser que nem Isaías, vai ser ligado a Deus e Deus vai mandar você ir lá, você faz, você mandar ir lá, você vai, vai ser tudo assim, guiado, por quê? Porque você já está fundamentado na palavra de Deus. E Deus, você já sabe o que Deus quer. Você não precisa... Ah, senhor, será que fazer tatuagem é pecado? Ah, senhor, será que o brinca é pecado? Ah, será que cortar cabelo é pecado? Será que pintar cabelo é pecado? Não. E você já não vai fazer essas perguntas. Essas perguntas... Até estava até comentando aqui com um irmão, esse dia foi almoçar lá em casa e falei assim, falei assim... Quando você ora sobre a refeição, as crianças oram pela refeição os adultos oram pela comunhão. Quando você tiver esta ideia, que quando você se reúne com a sua família, não é para comer, mas era para comungar a comunhão entre vocês, ou quando você chama alguém na sua casa para comungar, não é para comer, mas é para ou comer é uma desculpa. Porque você vai comer qualquer lado, você vai comer no McDonald's, você vai comer em qualquer lado. Mas quando você chama para alguém para comer na sua casa, é para haver uma comunhão. E não é para comer, na verdade. A comida é só uma desculpa. É só uma desculpa. Quando você entender isto, quando você estiver com esse fundamento, mesmo firme na rocha, você vai ver que a sua casa vai ser construída muito rápido. Isso não é... Eu, 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 às vezes parece simples isso, né? Parece simples, mas não é. Vai ser muito difícil chegar a esse momento. E eu quero orar com você sobre isso. Porque esse vai ser uma luta. Uma luta muito difícil. Mas vai ser prazeroso lá no final, porque você vai falar assim, Pô, Senhor, agora eu te vejo perfeitamente, entendo todos os teus propósitos sobre a minha vida.